0: Dass es in Zukunft heißt, gebeten zu werden statt zu bitten von Investoren, Kunden und potenziellen Mitarbeitern. Ich bin Carmen Brablitz, Markenstrategin aus Leidenschaft. Auf geht's! Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Herzlich willkommen zurück zu einer Interviewfolge heute. Ich habe mir einen Kollegen eingeladen, und zwar den ähm, Direktor der Marketingstrategie der Frankfurter Buchmesse. Hallo, mein lieber Markus.
1: Hallo, Carmen. Vielen Dank <lacht> für die Einladung.
0: Ja, danke, dass es trotz unseres beiden vollen das doch noch geklappt hat. Das war ja schon eine kleine Herausforderung. Deswegen schätze ich das gerade sehr, dass du dir Zeit
1: genommen hast. Wir verraten natürlich nicht, dass heute Sonntag ist, oder? <lacht>
0: Nein, absolut nicht. <lacht> ja, aber wer für seine so Marke brennt, der hat in dem Sinne auch keine geregelte Woche. Von daher ähm, haben wir das schon mal bestätigt, dass du auch für die Marke, für die du arbeitest, brennst. Ähm, meine Eingangsfrage an dich, was mir in diesem Setup ähm, immer wieder auch sehr wichtig ist. Was bedeutet Image für dich?
1: Ui, du steigst aber <lacht> gleich hoch ein. Ähm, ja, klar. <lacht> also äh, Image, was was soll das sein was ist das also image äh, image hat ja auch immer zwei Seiten also wie man wie man sich selber wahrnimmt mhm. äh, wie man sich gerne wahrnehmen würde oder möchte und dann die andere die entsprechende andere Seite äh, die eine Marke oder man oder sich selber wahrnimmt und dazwischen gibt es meistens große große äh, Unterschiede zwischen der Eigenwahrnehmung dem Wunsch und der Fremdwahrnehmung mhm. ähm, aber wir wir arbeiten halt Du, ich und alle anderen arbeiten ja jeden Tag daran, dass, dass äh, dieser Graben dazwischen weniger wird und kleiner wird.
0: Mhm.
1: Aber Image ist natürlich ein, ist natürlich ein Riesenthema, weil ähm, ja, also im Grunde ohne Image geht's gar nicht. Ähm, Image ist ja, auch, ist ja auch so eine Bindung, eine, eine Kundenbindungsgrundvoraussetzung. Ähm, und ähm, ja, Riesenthema, aber ja, wir arbeiten dran. <lacht> Wir werden uns heute
0: auch mal ein bisschen anschauen, wie ihr dran arbeitet. Ihr ja. habt ja... Als ähm, als Messe, gerade in eurem Teamgebiet steht ihr ja vor zwei Riesenherausforderungen. Zum einen so das große Damoklesschwert, äh, Messesterben der Giganten. Die CeBIT hat ja letztes Jahr quasi das Handtuch geschmissen, was ja in der Branche viel für Unruhe gesorgt hat. Dann Frankfurter Buchmesse. Ja, wir sind hier gerade in dem digitalen Medium unterwegs. Ähm, das Buch stirbt, der ist auch immer wieder so ein Ding was oder so ein Satz, der gerne mal durch äh, die Welt getragen wird. Wie gehst du bzw. du mit dem Team an solche Herausforderungen ran? Was ist so eure Strategie, mit der ihr unterwegs seid?
1: Mit der einfacheren äh, Teil der, der Frage, <lacht> äh, nämlich beim, beim Thema, äh, ob das Buch stirbt oder nicht. Ähm, mhm. Also das ist, das ist so, ein, so, ein, so ein gern, eine gern genommene Überschrift der Presse, um so ein bisschen Schwung in die Diskussion zu bringen. Mhm. Weil am Ende des Tages gab es äh, noch nie mehr Leute, die aufgrund von Technik und, und Dienstleistern in der Lage waren und auch, auch Lust und Antrieb verspürt haben, ein eigenes Buch zu schreiben, also das Thema Self-Publishing. Mhm. Das zum einen. Und zum anderen, ähm, wenn du dir anguckst, wie viel, wie viel Kollegen und Kolleginnen ähm, gerade aus dem digitalen Bereich am Ende des Tages dann doch ähm, <lacht> ein Buch geschrieben haben. Deswegen ähm, würde ich diese Kernaussage einfach mal gerne, gerne blitzen wollen. Ähm, mhm weil auch die Produktvielfalt, also wie viele Bücher gibt es jetzt gerade so am Markt, diese Zahl ähm, hat sich überhaupt nicht bewegt. Die ist eher noch angestiegen die letzten Jahre. Das heißt mhm. also, dass, ähm, dass dieses Buchsterben ja mehr oder weniger auch ein Märchen ist. Mhm. Ähm, die Zahlen von der anderen Seite her, also wie, wie bewegt sich und entwickelt sich das E-Book, ähm, die, die sind... Da gibt es kaum noch Wachstumsnachrichten, äh, die man verkünden kann, sondern das hat sich auf so einem Level eingependelt. Ähm, und wenn es um, also ich als Vater, wenn ich meine Tochter so angucke, die alleine das Thema mit der Haptik und, und ein Buch in die Hand nehmen, äh, bin ich der Meinung, dass, dass wir als Menschen die letzten 500 Jahre mit diesem Thema Buch das, das steckt tief in uns drin, dass man, dass man etwas zum Lesen in die Hand nehmen muss und nicht nur ein Device. Ähm, mm. Das heißt also, dass, dass ich da persönlich überhaupt keine Gefahr sehe, dass ich da, äh, dass das Buch sterben wird. Mm. Ähm, so, ich habe ja jetzt genug Zeit gehabt, um dann das Thema äh, Messeunternehmung <lacht> und Cevit auch äh, anzugehen. Ähm,
0: Lass mich ja. lass mich vielleicht noch mal kurz entlasten und noch mal eben was zum Thema Buch auch zu sagen. Ich fand das so witzig, was du gerade gesagt hast, so viele digitale äh, Medienbetreiber gehen am Ende auch in das Buch. Wir machen das auch so. Das heißt, die Podcasts oder viele Kunden, äh, mit denen wir Podcasts aufbauen ähm, in, in einer Agentur, haben am Ende das Ziel, nach einer gewissen Zeit auch ein Buch ähm, rauszubringen. <lacht> also ähm, nicht nur digital, sondern auch wirklich ein geprintetes Werk. Und von daher muss ich gerade so lachen, dass du das gesagt hast. was ähm, im Grunde genommen, finde ich, einen, heutzutage muss man eben auch diesen Multi-Channel-Gedanken auch aufgreifen. Also nicht nur ausschließlich digital, nicht nur ausschließlich print, sondern eben eine Mischung, weil wir natürlich auch ein ein Klientel ähm, draußen haben, was äh, unterschiedliche Anforderungen hat. Und äh, wie du gerade sagtest, ne, abends habe ich gerne vielleicht ein Buch in der Hand, was ich dann durchblättern kann und anfassen kann. Und wenn ich unterwegs bin im Zug oder im Flieger, ist so ein elektronisches Device wie das Handy, was mir vieles abnimmt und ich da was hören oder lesen kann, an der Stelle vielleicht auch einfacher.
1: Absolut. Und ähm, also die, die Vorgabe jetzt von dir mit dem, mit dem Multi-Channel, äh, ich bin der Meinung, dass äh, für, für sehr, sehr viele Berufsgruppen, ob das Trainer, Coaches, Strategen oder war, sind ab einer gewissen Flughöhe hat man ja sozusagen äh, in, man muss dann irgendwie ein Profil bei LinkedIn haben oder, oder Xing oder Twitter und man muss diese Kanäle auch bespielen und mhm. irgendein, ab irgendeinem Zeitpunkt muss auch das eigene Buch sozusagen mhm.
0: ähm, Für den in der
1: Hand, in der Hand äh, desjenigen irgendwie auch sein, äh, um diesen Expertenstatus äh, zu manifestieren und am Ende... Ich habe das jetzt natürlich nie gesagt, aber das Buch ist und bleibt auch ähm, mehr oder weniger für sehr, sehr viele Berufsgruppen die goldene Visitenkarte.
0: Mhm.
1: So, Weil ähm, ich will jetzt gar nicht nur auf diesen wissenschaftlichen Bereich äh, gehen, wo ja sehr, sehr viel äh, publiziert wird, sondern äh, gerade auch in dem, in dem Bereich äh, Marketing, Digitalisierung. Äh, wie viele Bücher gibt es über die Digitalisierung? Also alleine nur mhm. da, da steckt ja schon super viel Musik drin. Wieso schreiben, wieso schreiben Menschen, die die Transformation sozusagen leben und vorantreiben wollen, wieso schreiben die ein Buch? Also das ist ja schon, das ist ja schon ein bisschen schräg in sich. So und ähm, mhm. ja, also ich bin großer Verfechter äh, fürs Buch, ähm, wobei ich ehrlich gesagt jetzt mich noch nicht fähig sehe, äh, ein Buch zu schreiben. Aber ich bin ja noch sehr sehr jung. Vielleicht kommt das nach hinten noch im Alter sozusagen.
0: Es gibt ja auch genug Dienstleister, die dir dabei helfen, ein Buch <lacht> rauszubringen. Also von daher, ich kann dir da gerne hinterher noch ein paar Tipps geben. Ja, ja, ja. Aber äh, lass, lass mich nochmal kurz zurückkommen äh, zu einem Thema, was du vorhin angesprochen hast. So ganz kurz äh, das Thema Self-Publishing oder auch viele Verlagshäuser, die ja neben Gabal und Springer und den anderen, wenn wir jetzt so von Trainer-Coaches zum Beispiel ausgehen, auf dem Markt sich auch tummeln, ähm, so aus der... Der, der Brille von dir, sprich von der Veranstaltungsbrille der Buchmesse, ähm, ist es oder würdest du empfehlen, in den Eigenverlag zu gehen oder auch in kleine Verlage, die sich vielleicht sogar mehr um die einzelnen Autoren kümmern? Oder was ist so dein Empfinden an der Stelle?
1: Puh, ähm, also es gibt, wir als Messeunternehmung können natürlich, also ich kann, kann da jetzt weder für die eine oder andere Seite noch Partei ergreifen. Ich sehe nur, dass. Ähm, ich sehr, sehr viele Menschen kenne, die äh, im Verlagskonstrukt untergekommen sind hm. und ähm, die damit happy sind. Und ähm, auch was die Vermarktung angeht und die Reichweite und etc. Ähm, wir hatten gerade den Fall mit dem, mit dem Herrn Thelen, der sehr, sehr laut ähm, mit dem mit seinem eigenen Verlag, oder nicht mit seinem eigenen Verlag, aber mit dem Verlag, wo er, mit dem er zusammengearbeitet hat, ähm, nicht so ganz zufrieden war. Und das hat er auch sehr, sehr laut mhm. äh, in entsprechenden Marketing-Branchenmagazinen verkündet. Und ähm, also es gibt beide Seiten. Äh, ich, finde, mhm. ich finde, die, die, die grundsätzliche Arbeit, ähm, die ein Verlag leistet, ähm, die... Ähm, das ist schon der, der, größere Ritterschlag, wenn man in einem, in einem, Verlag aus einem Segment, einer Branche unterkommt als Experte, wie auch immer, dann ist das schon, dann, 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 unterstreicht das die Qualität einer Person, eines Autoren. Und so würde ich das jetzt mal definieren. Nichts. Und das hat jetzt keinen Einfluss auf, äh, dass Self-Publisher, die im Eigenverlag etwas machen, äh, weniger Experten sind. Die Herausforderung ist natürlich ähm, größer, weil du dann das ganze Marketingpaket etc. Lektorat im Grunde mehr oder weniger mit dir selber ausmachen musst oder mit äh, Dienstleistern. Mhm. Aber wie gesagt, ich kann da ich kann das nicht einschätzen ähm, und ich kann da auch keine keine Partei ergreifen. Ähm, wir als Messeunternehmung ähm, für uns ist es ähm, äh, wesentlich leichter, wenn, wenn ein, ein, eine Person, ein Autor im Verlagskonstrukt untergekommen ist.
0: Inwiefern ist es leichter?
1: Ähm, weil dann äh, zu einer Messeunternehmung ähm, und der, der, äh, der Aufstellung von, von unserem Geschäftsmodell gehört natürlich auch äh, immer noch der Quadratmeter und der, der Ausstellungsbereich. Mhm. Und... Ähm, über diesen Ausstellungsbereich ergeben sich dann äh, Businessmodelle, die mit Personen zu tun haben, also sprich Autoren, Produkten etc. Und von daher ist es für uns an der Stelle einfacher äh, zu agieren. Nichtsdestotrotz haben wir auch einen sehr, sehr großen äh, Bereich äh, in, unserem, in unserer wirklichen Premium-Halle, das ist die 3.0, äh, äh, mhm. wo wir auch einen großen Self-Publishing-Bereich haben.
0: Das bedeutet, wenn ich es richtig verstehe, dass die großen Publisher quasi Fläche bei euch kaufen und dort ihre Autoren dann auf gewissen Flächen, äh, Unterflächen unterbringen.
1: Das ist so das normale mhm. Messegeschäft, genau. Da, wir mhm. haben uns nichts Neues aus, äh, einfallen lassen. Wir machen das auch so wie die anderen, ja.
0: Ich denke, bei der ein oder andere äh, frische oder oder noch nicht Autor, so wie du, der drüber nachdenkt, ein Buch rauszubringen oder sich da Unterstützung sucht, ist da vielleicht auch ähm, noch nicht so ganz drin in dem Thema. Ähm, Habe ich denn als, als Self-Publisher oder als kleiner Verlag, also als echter, nur halt jetzt ein Startverlag für eine gewisse Nische beispielsweise, äh, denn überhaupt Chance bei euch ähm, auszustellen und gesehen zu werden?
1: Absolut, absolut. Also wir haben, wir haben eine Produktbankbreite von... Dem, dem einen Buch, äh, der Ausstellungsmöglichkeit von, von dem einen Buch bis hin zu ja, x 100 Quadratmetern, wobei x 100 Quadratmeter jetzt natürlich äh, aus meiner Sicht äh, immer wesentlich sympathischer sind ähm, als jetzt das eine Buch. Nee, das ist Quatsch. Ähm, bei, uns sind alle, <lacht> bei, uns sind, bei uns sind alle willkommen. Ähm, aber wir wir leben wir leben von dieser Bandbreite und von dieser von der Vielfalt. Und deswegen mhm. deswegen auch diese Produktvielfalt von dem einen Buch, also ne, von den wenigen Ze äh, äh, Zentimetern im, im Buchregal bis hin zu großen Ausstellungsflächen, Sonderflächen, Megalesungen, die wir am Wochenende machen äh, mit, mit so Top-Autoren wie Dan Brown etc. Mhm.
0: Und dann haben wir jetzt vielleicht auch so eine schöne Möglichkeit, da mal rüberzugehen zu gehen zum, zum Thema strategie messesterben und wie ihr, wie ihr selber euch dagegen ähm, ja aufstellt, dass das bei euch nicht passiert. Oder beziehungsweise, was ist was ist eigentlich so das, das große Problem beim Messen wie eure? Ich meine, ihr seid ja auch eine der Leitmessen, was es ähm, eure Branche anbetrifft. Ähm, warum haben wir da dieses Damoklesschwert überhaupt aktuell oder äh, eigentlich schon seit längerem?
1: Die Überschriftstrategie Messesterben ist natürlich, äh, ist natürlich herausfordernd, äh, mm. wie du jetzt gewählt hast. Ähm, also das, das, das Grundthema äh, CeBIT, äh, dazu kann ich natürlich jetzt rel relativ wenig sagen, weil ähm, von außen betrachtet äh, ist das natürlich ein sehr, ein sehr komplexes Spannungsfeld. Äh, die ganze mm. Welt redet über künstliche Intelligenz, Digitalisierung etc., und ähm, in Deutschland ähm, wird die ehemalige Leitmesse dicht gemacht. so das ist natürlich ähm, schräg. Schlechtes Signal. Sehr, sehr mm. schräg. Ähm, ich finde, ich finde äh, Sascha Lobo hat, ähm, hat sehr viel Richtiges ähm, dazu äh, geschrieben und gesagt. Und ähm, nichtsdestotrotz viele andere haben auch äh, eine, eine sehr gute Meinung dazu gehabt. Äh, mir ist die Beantwortung jetzt gerade ein bisschen zu zu anstrengend. Ich kann ich kann <lacht> ich kann unsere Strategie ähm, gerne ähm, benennen, aber ohne in dem Kontext ähm, CBET, weil äh, Nein, nein, hier, Gott das sei Dank. Darum geht's mir auch gar nicht.
0: Genau, also jetzt, äh, CeBIT war jetzt einmal nur, weil ich glaube, die meisten haben das mit der CeBIT noch im Kopf, was ja noch nicht ganz so lange her ist, deswegen, mir geht es jetzt auch nicht äh, unbedingt darum zu bewerten, was jetzt auf dem Markt passiert, sondern wie geht ihr selber damit um, was quasi auf dem Markt passiert für euch, also was ist so eure Strategie, um diesem, diesem Thema nicht zum Opfer zu fallen?
1: Also... Nochmal, die Frage ist sehr, sehr spitz formuliert, ja. ähm, weil also für meinen Geschmack gibt es, gibt es, kein, gibt es kein grundsätzliches Thema, dass, dass Messen und Kongresse und whatever ähm, jetzt zum Scheitern verurteilt sind. Weil wenn wir uns mhm. die letzten zehn Jahre angucken, ähm, was da alles sozusagen aus dem Nichts aus dem entstanden ist, ähm, angefangen bei sehr, sehr großen Sachen, also die South by Southwest zum Beispiel äh, besteht seit... Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, aber über 20 Jahren, glaube ich, 25 Jahre gibt es sie jetzt schon. Und erst die mhm. letzten zwei bis fünf, sieben Jahre wird sie so heiß besprochen. Das heißt also, mhm. es, ähm, dass für jeden, für jeden Event gibt es sozusagen Hochphasen, normale Phasen. Und in den normalen Phasen sollte man dann halt immer zusehen, dass man dann wieder in eine Hochphase kommt. Und ähm, das, um die Zebelt jetzt auch mal zu benennen, ähm, das, da liegt wahrscheinlich auch der Fehler, dass, dass sie es nicht geschafft haben, sozusagen aus den sehr hohen Phasen, extrem hohen Phasen, in denen sie waren, äh, früher gegenzuhalten. Mhm. So, und bei uns ist es so, dass, ähm, klar, wir haben, wir haben Strategien, wir haben sehr, sehr viele erlernte ähm, Bestandteile der Messe. Also einer meiner, ähm, nicht mein jetziger Chef, aber ich glaube, zwei, drei ähm, Menschen, die, die auf seiner Position saßen davor, ähm, hat hat eine, eine tolle Erfindung gemacht, die alle anderen Messen auf dieser Welt äh, und sehr viele Kongresse kopiert, haben nämlich die Idee, dass äh, es ein Gastland gibt äh, auf einer Veranstaltung. Ähm, CeBIT hatte das auch. <lacht> und ähm, Also wir haben, wir haben die letzten Jahre äh, wirklich äh, jedes Jahr höchst spannende äh, kulturelle ja, Treffpunkte kreiert. Und ich glaube, dass... Äh, dieses Aktivieren von Netzwerken und dieses Aktivieren von Menschen, dass sie in, in Austausch kommen und das halt nicht nur auf, auf so ähm, regionaler Basis, sondern auf internationaler Basis, ähm, ist definitiv ein, ein unserer Kernstrategien, ähm, das auch weiter auszubauen, dass wir äh, nach wie vor auch die Leitmesse fürs internationale Publishing sind. Ähm, wir sind nicht die einzige Buchmesse. Es gibt äh, auf dem Planeten gibt es sehr, sehr viele. Äh, auch in Deutschland gibt es die Kollegen in Leipzig. Und zwar inhaltlich mit einer anderen Ausrichtung als wir, ähm, weil wir sind ja wir sind drei Tage Fachmesse und zwei Tage Publikumsmesse und ähm, eins der neueren Bestandteile, die wir äh, jetzt seit zwei Jahren verfolgen, ist ähm, ein B2C-Strang, den wir innerhalb der Stadt äh, stattfinden lassen und außerhalb von den Messekernzeiten mhm. ähm, startet am Mittwoch nennen wir Bookfest ist ähm, Relativ klar, was wir dann da so stattfinden lassen, während, des, <lacht> <lacht> während dieser Woche. Wobei wir da aber äh, äh, sehr, sehr stark in die Kuratierung äh, auch äh, involviert sind. Ähm, weil wir uns da, unser Ansatz ist es nicht, so dieses, die klassische Lesung stattfinden zu lassen, sondern am Ende des Tages die Lust am, am Storytelling äh, erlebbar zu machen und auch neu zu gestalten. Also mhm. als Beispiel hatten wir, ähm, im normalen Messegeschäft haben wir haben wir einen sehr, sehr großen Bereich, der sich der dreht sich so um Essen, Trinken, Reisen. So, der Name ist Gourmet Gallery mit mhm. so sehr, sehr vielen bekannten äh, Köchen. Auch Fernsehköchen sind dabei. Und ähm, bei diesem Stadtfest, also bei diesem Buchfest, ähm, hatten wir dann jemanden, äh, der äh, auch ein Buch geschrieben hat, der sozusagen ähm, äh, das Thema Gourmet und Gourmet äh, kochen auf ganz kleiner Flamme äh, stattfinden lassen kann, äh, nämlich der hat äh, in Wasserkochern gekocht, so und das ist oh. natürlich, das ist eine witzige Show und äh, mhm. die Sachen haben auch gut geschmeckt. Wir hatten, wir hatten Konzerte, wir hatten Wine Tastings, wir hatten Whisky Tastings und alles so, dass du da einfach eintauchen kannst in diese ganze, in das ganze Storytelling, was auch am Ende des Tages sozusagen ähm, dein dein persönliches Jahr, also wie in welcher Art und Weise äh, äh, geht man eigentlich in Interaktion mit dem Thema Buch oder mit dem Thema mhm. Content? Ne? Wenn du in Urlaub fahren willst, gibt es halt so Mechanismen, die so in Kraft treten. Äh, man kauft sich ein Badehandtuch, man kauft sich einen Stadtführer für eine Stadt, wo man halt hinfährt und man kauft sich im besten Fall ein Buch, äh, was, wenn man im Sommer wegfährt, auch möglicherweise etwas mit dem Sommerthema zu tun hat. Und all diese mhm. Zusammenhänge wollen wir halt so im Buchfest erlebbar machen.
0: Coole Idee,
1: Idee. schön. Genau. Und ähm, wir haben, wir haben ähm, also um ein, bisschen, um ein bisschen, Zahlen Bingo auch zu machen, ähm, wir haben über 100 Länder bei uns äh, als Aussteller und als Fachbesucher, was äh, die Strategie nicht einfacher macht. Also ne, es wäre, wenn man eine, eine, eine deutsche Messe ist mit deutschen Besuchern, äh, dann hat man es hat leichter in der in der strategischen Ausrichtung und in der strategischen in der Bewerbung von der von der Veranstaltung bei uns mit über 100 Ländern ist es sehr, sehr komplex. Wir sind auch, das Thema Buch und Publishing ist auch immer politisch. Es gibt sehr viele Regionen in, in der Welt, die, die definieren die freie Meinungsäußerung anders als jetzt bei uns zum Beispiel. Und, und wir versuchen, und das ist, glaube ich, die Hauptstrategie, einfach die Vielfalt des Publishings weiterhin aufrechtzuerhalten. Verstehen. Ja. Und zu zeigen, ja.
0: Was mich jetzt auch mal interessieren würde, wir sprechen hier von einer fünf Tage Messe, also drei Tage Fach, zwei Tage ähm, offenes Publikum an der Stelle. Was macht ihr denn im ganzen Jahr drumherum, damit zum einen ihr natürlich Aussteller habt, zum anderen aber auch genug Publikum, dahin zu kommen? Was sind die strategischen Maßnahmen, äh, die man drumherum machen muss aus eurer oder was, was, was unternehmt ihr dafür?
1: Das ist ähm das ist eine, die, die Standardfrage äh, meiner Familie. Markus, was machst was du machst? eigentlich so das ganze Jahr? Ich das da ja. Ja, die ist doch nur eine Woche. Also was, was machst du da in den ganzen, die, ganze, die restlichen Wochen? Ähm, also wir haben, eine, wir haben eine gewisse Taktung. Ähm, wir, sind, ähm, wir sind ein eigenständiges Unternehmen als Teil von der sogenannten Börsenvereinsgruppe die aus vier Teilen besteht. Und die Frankfurter Buchmesse ist ein Teil davon. Und ähm, wir haben sehr, sehr viele ähm, äh, andere Veranstaltungen, die wir im Jahr über, ma die wir im Jahr über machen. Sorry. Das ist alles, alles
0: gut, schneide ich wieder raus. Kein Thema. Okay. <lacht>
1: ähm, genau, also wir haben, wir haben eine Vielzahl von, von internationalen Ausstellungen und äh, kleineren Messen, die wir machen. Äh, wir haben vier äh, Auslandsbüros. Auf allen Kontinenten. Eins in New York, eins in Delhi, eins in Peking und eins in Moskau. Wir sind in Jakarta, um diesen ähm, indonesischen Bereich äh, abzudecken und wir sind in äh, Südamerika. Ah. So, und in jedem einzelnen, in jedem einzelnen äh, Kontinent finden äh, Veranstaltungen statt. Und dann haben wir noch einen ähm, weil wir sind wir sind wir haben immer zwei seiten wir sind zum einen sind wir natürlich ein wirtschaftsunternehmen und zum anderen haben wir auch einen, ähm, einen auftrag äh, der von der bundesregierung meistens das auswärtige amt oder das äh, wirtschaftsministerium, äh, die uns ähm, dahingehend beauftragen ähm, in, in den austausch in den aktiven austausch äh, von dem vom deutschen verlegertum und Buch, ins Ausland äh, zu arbeiten. Das heißt also, wir haben deutsche Gemeinschaftsstände, die außerhalb von diesem Konstrukt mit den Auslandsbüros noch funktionieren, wo wir auch nochmal 30 äh, Veranstaltungen im Jahr machen. Wow, ah. okay. Ja.
0: <lacht> also das heißt, die, die Buchmesse drumherum quasi immer wieder in aller Munde zu bringen
1: und das den... Ist, das ist leider so, äh, wie in allen anderen Firmen auch, ich habe genau dieselbe Anzahl der Urlaubstage wie alle. <lacht>
0: ne, ja, Das mag man in dem ersten Moment gar nicht glauben, aber da passiert jetzt halt einiges. Ich meine, ich sitze ja in Düsseldorf ähm, heute, nee, gestern hat die Boot ja angefangen, auch eine, eine Wahnsinnsmesse vom vom Umfang her und was da alles so passiert. Also die ganze Stadt ist seit Tagen in Aufruhr, was das anbetrifft. Wenn man so am Rhein langläuft, dann sieht man so, wie die einzelnen Schiffe hier ähm, ange, ähm, angeschleppt oder hingebracht worden sind, schon vor ein paar Wochen. Also das ist ganz, ganz spannend, was in so einer Stadt alleine passiert, um so eine Messe drumherum. Ähm, und eben nicht nur kurz davor und wie das so eingebunden wird. Ähm, mein Lieber, vielen erstmal erst herzlichen Dank, dass du uns ein bisschen hinter die Kulissen gebracht hast und auch, äh, ja, so, ich sag jetzt mal, ähm, Urban Legends, wie das Buch stirbt und damit auch die Messe dahinter <lacht> nochmal ausgeräumt Also Ich finde das auch ganz schön, dass wir ähm, ja dass du nochmal bestätigst, dich von Schlagzeilen äh, nicht beeindrucken zu lassen, also jetzt aus unternehmerische Perspektive beziehungsweise vor allen Dingen auch langfristig strategisch zu denken. Ähm, ja, wobei, hast du
1: wobei dieses, ähm, da, 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 muss ich, da muss ich einhaken. Bitte. Ähm, weil, also, das ist, jetzt, das ist jetzt wirklich der Blick hinter die Kulissen. Äh, ich bin kein Freund von diesem, von diesem Rettungsanker, äh, das, also das Wort Strategie, als hm. Rettungsanker für alles zu benutzen. Weil ähm, für meinen Geschmack gibt es langfristige Strategien, das, die gibt es gar nicht. Sondern äh, es gibt es gibt eigentlich nur aus dem Design-Thinking raus ähm, einen, einen äh, strategischen äh, Fluss, in dem man sich befindet. Natürlich hat hm. man immer Ziele und Wünsche vor sich, ähm, dass man aber äh, genau auf Punktlandung in zehn Jahren eine, an einer Stelle landet, das würde ich, das, das, das würde ich einfach blitzen. Das, das, Absolut. das funktioniert da einfach nicht.
0: Da bin ich 100% bei dir. Vor allem, wenn man sieht, wie schnelllebig unsere Gesellschaft ist, gerade das Thema Digitalisierung, hast du vorhin angesprochen, ähm, schwillt da ja auch ganz stark mit rein. Und ich denke, einfach Strategie in dem Sinne ist, dass ähm, gerade Unternehmen oder gerade, wenn wir uns in dem, im Marketingbereich bewegen, dass man sich auch überlegt, was ist denn ein, ein Prozess an Handlungen, was ist aufeinander aufgebaut, damit es auch zusammen wirkt, ne? dass wir dieses Gießkannenprinzip eben nicht haben, was ich ja viele Mittelstand auch immer wieder mitbekomme und äh, dann die Frustration auftritt, die funktioniert funktioniert ja nicht, ne? weil man vielleicht nur einen Monat nur was probiert hat und eben nicht ein bisschen längerfristig an der Stelle mal ähm, Handlungen aufeinander abgestimmt hat. Das war jetzt so der Hintergrund meiner Aussagen.
1: Mhm. Ja, absolut. Also die, 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 ähm, die Kernaussagen, die in jedem, in jedem Buch über Transformation und Change und Digitalisierung drinstehen, ähm, auch wenn jeder Einzelne von uns ähm, diese, diese Thesen auch schon hundertmal gelesen hat, es ist mhm. natürlich auch ätzend, also dass man dass man sich Strategien und und Pläne hinlegt und die erarbeitet. Und dann sind diese gottverfluchten Ansätze nicht immer nach zwei Wochen irgendwie in Realität auch schon äh, gekommen. Verdammt, oder? Man, dass, die dann, <lacht> Unglaublich. dass die dann auch immer wieder angeguckt werden müssen und äh, angepasst ja. werden müssen. Und ich glaube, da. da das ist einfach so eine Mentalitätssache und äh, ich spreche jetzt von mir. Äh, diese Mentalitätsänderung, äh, die ist auch, die ist wirklich auch anstrengend, mhm. äh, aber im Grunde auch spannend und und äh, kann schon Spaß machen. Aber ähm, beim Wort Spaß ist man auch wieder bei der deutschen Mentalität gegenüber, <lacht> gegenüber solchen unsicheren Sachen. Und ähm, mhm. ja, also ich, ich, ich plädiere äh, oftmals mit mir selber auch dafür, dass äh, sozusagen Change äh, auch Spaß macht. Hm. Ja.
0: Ich denke, es, es gehört auch viel Flexibilität dazu. Also wirklich so dieses in Stein gemeißelte Pläne eben nicht mehr so so, so ernst zu nehmen, sondern zu gucken, wie, wo kann man was anpassen aufgrund äh, neuer Erkenntnisse, die wir haben oder Erfahrungen, die wir gesammelt haben, weil wir einfach was ausprobiert haben. Manchmal ist es ja eben das Ausprobieren am Ende des Tages, was dann zeigt, dass es in der Branche eben nicht so funktioniert wie in der anderen, aber wir dafür andere tolle Sachen dadurch erfahren haben. Ja, das äh, kriegen wir halt in, in unserem Bereich immer wieder mit. Und von daher, ähm,
1: bleibt euch da treu. <lacht> danke,
0: danke. Beziehungsweise flexibel. Ja. Mein Lieber, ich, ja auch, ich höre raus.
1: Es hm? gibt ja auch so einen ganz alten, äh, so ein, oder ich weiß gar nicht, wie alt das ist, aber ähm, also so diese, diese deutsche Floskel, so der, der Weg ist das Ziel, mhm. ähm, haben wir alle hundertmal gehört. Ähm, erst durch Design Thinking sozusagen und durch diese agilen Methoden, ist das auf so einer gewissen Ebene auch angekommen. Mhm. Ich finde, ich finde, wir, wir, man sollte viel, viel flexibler äh, auch mit, mit den Dingen, die wir bereits in unserem Sprachgebrauch haben, auch, äh, auch umgehen und da aber auch mal richtig hinhören. Also so dieses, der Weg ist das Ziel, da steckt ja im Grunde alles drin. Und, mhm. ähm, wir haben bloß nicht zugehört die letzten x Jahrzehnte.
0: Ja, das stimmt. Hättest du so aus deiner Erfahrung drei Tipps, die du unseren Hörern, wir sind ja im Mittelstand unterwegs, mitgeben würdest, was was so deine deine Highlight ähm, Tipps sind, was sie auf jeden Fall tun sollten, um sich gut zu vermarkten in Zukunft?
1: ja ähm, <lacht> ja. Also Fehler Nummer eins ähm, ist ein, ist 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 ein riesen riesen Thema. Ähm, also wie gehe ich mit Fehlern um oder oder äh, welches Wort? benutze ich anstatt äh, dem Wort Fehler. Also mhm. ähm, dieses lebenslange Lernen, äh, das ist etwas, ähm, nicht nur, weil das weil das einen am Ende des Tages stärkt und erfolgreicher macht, äh, sondern es, äh, schont, es schont auch extrem die Nerven, wenn man, wenn man nicht immer davon ausgeht, dass man etwas falsch gemacht hat, sondern einfach auf die positiven Dinge, äh, die man möglicherweise aus dem Projekt, was nicht zustande gekommen ist, XYZ, ähm, einfach auf die Dinge guckt, die man gelernt hat. Das ist ähm, das ist für einen für eine Prozess und eine, eine Company Hygiene äh, ist das super, wenn man den wenn man diesen Pfad äh, geht. Mhm. Das andere ist ähm, ähm, Mut. Das ist auch ähm, das ist auch eine Floskel mehr oder weniger, aber ähm, Dinge sollten einfach mal ausprobiert werden können, äh, ob das äh, virtuell ist, in Räumen oder im, innerhalb des Betriebes oder wie auch immer, ähm, oder im Netz, im Digitalen. Ähm, man sollte Dinge einfach ausprobieren und nicht, ähm, nicht so lange warten. Und ich, das Dritte ist, ähm, wofür ich auch immer sehr, sehr plädiere, ist, ähm, die angestellten und die kollegen und äh, sich selber auch ähm, das thema bildung und weiterbildung und, ähm, und engagement ähm, sollte man niemals unterschätzen und sollte man auch immer fördern und mhm. ähm, weil die die welt wird komplexer und nur nur die personen die sozusagen die auch wirklich spaß an dem haben was sie machen äh, und dieser spaß wird kann ja unter umständen auch durch durch ähm, gleiche Themen, die man in seiner Freizeit macht oder whatever, äh, noch, noch hervorgepusht werden, äh, können aber auch durch ganz andere Sachen irgendwie gepusht werden. Und man sollte man sollte äh, Personen einfach ein bisschen mehr Freiraum geben, mhm. um dann entsprechend auch gut zu performen. Und das Thema Bildung und Weiterbildung und so, das ist eh ein Riesenthema, ähm, was gerade die, die nächsten Jahre ähm, also, ich, das ist jetzt eine Prognose. Die nächsten 20 Jahre äh, wird, wird das Thema Bildung ähm, jedes Jahr ähm, um x Prozent anwachsen. Ähm, alleine mm. nur, wenn, wenn, wenn man sich die schulische Ausbildung gerade anguckt. Ähm, in China gibt es, ähm, gibt es jetzt das Schulfach äh, Künstliche Intelligenz. Und äh, hier gibt es die äh, Schulfächer. Äh, Betrag. Betrag, nee. <lacht> Nee, aber äh, wenn ich jetzt Religion sage, ist das, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen verwerflich. Aber sagen wir mal so, ähm, also äh, Mathe, Physik und Deutsch, also eins von den drei Sachen, ja Deutsch jetzt nicht, aber Mathe und Physik, eins von den beiden könnte man weglassen und künstliche Intelligenz einfach mal ausprobieren. Weil äh, ohne, ohne, ohne Mathe funktioniert das mit KI auch nicht. Also so mm. und somit könnte man das Projekt getrieben vielleicht auch. Ähm, an Schulen ähm, implementieren. Oder Coden für Kinder, erste bis vierte Klasse, wie werden die herangeführt an die Digitalisierung? Mhm. Das sind, glaube ich, so die, die, die wichtigsten Themen.
0: Ja, da rennst du bei mir offene Türen ein, absolut. Ja. Was mhm. aber die Vermarktung
1: angeht, ähm, gerade im Mittelstand ähm, sehe ich so, de, de, Mehr mehr Personen aus dem Mittelstand sollten auch einfach mal Gesicht zeigen und einfach mal mhm. ähm, gerade diese, diese Hidden Champions äh, sollten sollten einfach sich mehr trauen, auch in dieser Medienlandschaft präsent zu sein, weil die aus den Großkonzernen ähm, die die Personen kennt man ähm, und ich finde aber die gerade diese Hidden Champions, ähm, die sind meistens von dem von der Herangehensweise und von der Historie und von dem von den persönlichen CVs oftmals sehr, sehr spannend und ähm, mhm. ich, ich bin begeisterter äh, äh, Manager Magazin Leser und wo auch gerade sehr, sehr häufig so diese Hidden Champions vorgestellt werden und ähm, ja, also auch da Mut Mut zur Präsenz in den Medien.
0: Mhm. Vielen herzlichen Dank für die Einschätzung. Sag mal was ist denn dein Lieblingsbildungsbuch?
1: Mein Lieblingsbildungsbuch?
0: Mhm. Und er hat gesagt, das ist, das ist ein wichtiges Thema für dich und du sitzt quasi an der Quelle von Büchern und du hast ja auch schon durchblicken lassen, dass du gerne liest. Von daher, was ist so dein persönliches Highlight?
1: Ähm, also zurzeit äh, bin ich jetzt gar nicht so im, Bildungs, äh, im Bildungsbuchbereich äh, äh, unterwegs, sondern am Ende des Tages nur bei der Hausaufgabenkontrolle okay. bei meiner <lacht> Tochter, ähm, wo, wir, wo wir letztens in einen ich nenne es mal so, in, in so einen Gestaltungsbias irgendwie reingelaufen sind, sodass unsere Tochter mit hängenden Ohren äh, zurückkam, mit sehr, sehr vielen äh, Post-its von der Lehrerin, die, die im Grunde uns Eltern äh, attestiert hat, äh, dass wir alles falsch gemacht haben. Ach, oh, schön. <lacht> das, war aber so ein das war so eine Gestaltergeschichte, äh, die war äh, dann nach der Erklärung, haben wir beiden Erwachsenen dann gesagt, okay, dann ist das halt so. Und ähm, ja, aber ansonsten, ähm, gut, die ganzen, die ganzen Harari-Bücher, gerade ähm, ich mag auch Martin Geltz-Bücher. Äh, Klaus Eck äh, hat, hat, schreibt sehr, sehr gute Sachen über Content-Strategien mhm. und ähm, generell äh, die äh, Themen ausm, aus dem Murmann-Verlag oder so, äh, Gabal und so, diese Richtung, äh, das ist genau meins. Digitalisierung. Okay. Transformation und äh, freies Denken und anders Denken, das sind die Themen, die mich sehr sehr ähm, interessieren. Wobei Bist ich das, von, das vom B Uli, äh, vom Uli Weinberg <lacht> äh, Network Thinking oder wie heißt es? Ich Network Thinking heißt es, glaube ich. Ich meine ja. Äh, Finde ich auch spitze. Ähm, das ist im Grunde ein, ein Vorgriff auf äh, den den Bildungsbias, in dem wir jetzt gerade so reinlaufen. Ähm, da dieses, diese Fächerstrukturierung einfach nicht mehr so äh, funktionieren wird. Nicht mm. mehr so lange funktionieren wird bei uns.
0: Was hältst du von Podcasts?
1: Äh, ehrlich gesagt, ich äh, zeige mich jetzt hier ganz, äh, ja, bitte. ganz <lacht> beschämt, dass ich äh, ich habe kaum Erfahrung mit Podcasts Ich bin ja Pendler äh, zwischen Köln und Frankfurt, äh, mhm. hin und zurück. Und meistens ist es so, morgens versuche ich äh, E-Mails zu machen und abends äh, auf dem Rückweg versuche ich gar nichts zu machen <lacht> oder muss hören und äh, dazwischen bin ich halt auf der Arbeit und ähm, wenn du dir, die Strecke ist sehr sehr schnell, aber es bleibt dann mhm. relativ wenig Zeit äh, übrig ähm, und wenn ich morgens äh, oder abends ähm, dann doch noch Lust habe, was zu lesen. Dann sind es meistens Magazine, die ich mir so von vor, vom Vortag, von unserer Medienablage ähm, so mitgenommen habe. W und V mhm. und Horizont und etc.
0: Ja, wunderbar. Vielleicht können wir dich für das Medium langfristig ja doch noch begeistern. Äh, wenn du also ne, eins, äh, wenn unsere Hörer irgendeinen Podcast empfehlen, dann zu eins der Themen, was du gerade angesprochen hast, dann äh, leite ich das gerne an dich weiter.
1: Sehr gerne, sehr gerne. <lacht>
0: <lacht> Gerade zum Thema Digitalisierung und ähnliches haben wir wirklich tolle Shows ähm, auf dem Markt und es kommen ja auch viele neue rein. Ja. Gut, dann möchte ich erstmal ein herzliches Danke an dich richten, dass du dir einem Sonntag Zeit für unser Interview genommen hast und auch die spannenden Einblicke und ähm, dich auch meinen äh, kritischen Fragen sehr galant gestellt hast. Danke <lacht> dafür. <lacht> ja, es finde ich gut. Ähm, ja, an der Stelle dann wünsche ich dir noch einen schönen Rest sonnigen Sonntag und ähm, wir sehen uns dann spätestens auf der Buchmesse, würde ich sagen.
1: Ganz genau. Hey, danke <lacht> und äh, dir auch noch einen schönen Sonntag. Bis bald. Merci. Tschüss. Tschö.